0: Allora torniamo, torniamo in diretta Teleradio Stereo 92.7, sono le 12.55 Riccardo Trevisani, buongiorno
1: Buongiorno Ma buongiorno, ma che bravo. Senti
0: Riccardo, prima, prima di, 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 di darti la parola Perché poi purtroppo io mi devo assentare e Però volevo che i nostri ascoltatori Vedessero, guardassero una cosa Qualche giorno fa siamo stati chiamati da, da Vincenzo Per una cosa, per un bimbo che vive in Calabria non, ho, non mi ricordo bene quanti anni avesse insomma e, e ci aveva chiesto se si poteva avere un pallone firmato dai giocatori della Roma e la Roma, Veronica ci Vediamo. possiamo vedere, possiamo inquadrare qua yes. e la Roma che è molto sensibile vi dico anche peraltro che non è servito neanche che noi li chiamassimo perché è arrivata subito è arrivato il messaggio
2: ecco qua guarda che meraviglia
0: allora questo è il pallone io non so adesso come con le firme non so di quanti giocatori ma vedo, ne vedo, ne vedo davvero, davvero tante ne vedo davvero tante io spero che Gioele possa apprezzare e poi io credo che eh beh. Gioele di potrà Manibagnes, sicuramente di Bala, di essere contento perché sempre per lui eh beh, eh beh, eh beh, eh beh. la
2: maglietta Para Gioele con carino
0: Galopeira con carino Ma,
2: chi, ma come Galopeira? E se sono sbagliati Ma che se sono sbagliati? No, io oh, è sa,
0: a Roma gli sba- sì. può capitare Ma
2: no, non se sbagliano su queste allora, cose eh, eh no, no, Questa par-
0: roba adesso noi la mettiamo in cassaforte Perché conoscendo i personaggi dalla radio Per la maglietta da Roma Voi sapete che farebbero E con tutto il rispetto lo dico Riccardo, grazie
1: Grazie a te, buona, buona giornata
0: Ah speriamo a lunedì, ciao Ricky, ciao 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 speriamo. Ciao Andrea, ciao Gusto, grazie ciao Riccardo, ciao, grazie
1: uh, quel
2: va va c'ha da fare c'ha da fare, c'è una cosa importante, occhio eh. che poi non glielo puoi manco di perché, perché poi c'ha paura ha paura, ah. quelle cose, sai, sono cose che fanno tutti: controlli, medici fanno tutti quanti. Però lui, lui si impanica su queste cose quindi insomma, eh, non no, glielo no, devi dire. Lui dice: Speriamo di vedere lunedì perché magari poi non ci vede più. queste cose classiche,
1: ah, domani è venerdì,
2: sì, sì, ma è eh, eh, domani che, che c'è questa cosa importante: c'è cioè una, una visita, poi c'è l'operazione. Basta, ma, chiedo scusa, chiedo scusa perché poi lo so che si, che, che, che si impanica. Riccardo, buongiorno, insomma, partiamo direi da, dalla Champions League ieri sera avevi detto no Interporto speriamo possa essere una partita che intanto eh, si indirizza in un determinato modo e così è stato un macello totale tra Geko e Onana che poi si chiariscono dicendo sono cose di campo, succede, non è un problema Geko un po' arrabbiato per la sostituzione alla fine la decide Lukaku
1: Sì come, come nei, nei film, entra dalla panchina quello che si diceva sempre quando entra dalla panchina non fa la differenza e fa la differenza però diciamo che la presentazione della partita, come di un avversario rognosissimo, fastidiosissimo e che fa giocare tutti male mi è sembrata abbastanza centrata nel senso che è proprio veramente come quando andavi a giocare col Chievo come quando andai con queste squadre che ti, proprio, ti rovinano le partite il Porto gioca il controcalcio l'unica differenza è che quando poi quelle rare volte che ti aggredisce ti aggredisce con una fame delle idee e una qualità che non riconosceresti a una squadra che per 85 minuti fa ostruzionismo no? Perché abbiamo visto due o tre situazioni veramente straordinarie le, le, le parate di Unana nascono da ripartente del porto, in una delle quali Tareni fa una giocata di suola veramente a brividi, perché Tareni lo trovate tutto il tempo a fare il terzo difensore centrale tra Pepe e Marcano e invece poi praticamente va in attacco e lo fa con, con qualità cioè è un, è un difensore aggiunto che fa l'attaccante e, e nel secondo tempo il fatto che l'azione si sviluppi in quella maniera, ripartenza, destra a sinistra, uomo che aspetta, uomo che arriva in fascia, conclusione respinta. Poi la doppia parola di Orana viene da, diciamo, da un rimpallo su però è lo sviluppo dell'azione che mi piace sottolineare. cioè la squadra si difende, rumina calcio, mena, simula, protesta, ma quando deve fare quelle 3-4 cose di calcio le fa benissimo. È un po' la grande differenza tra le squadre forti e le squadre piccole, se la piccola si difende, si difende, quando riparte, riparte magari con un'idea individuale, non un'idea di squadra, Le le azioni del, del porto sono state due azioni di una scena di calcio molto molto forte, nel frattempo ce l'abbiamo proprio dentro l'orecchio il Campo Trema. Sì, 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 e, sì. Mh, però ecco,
2: lì ho, visto,
1: ho visto una cosa molto difficile che l'Inter, secondo me senza non avrebbe vinto, ma... Mh, L'arbitro Iovanovic aveva puntato Otavio dal primo tempo giustamente perché uno dei cacciatori più antipatici di tutti i tempi e alla fine appena potuto l'ha cacciato via, perché tra simulazioni, proteste, quello, quell'altro non, non lo poteva soffrire, quindi l'ha mandato via per un fallo che secondo me non è la seconda munizione, ma, ma ce lo prendiamo volentieri Gli italiani, come, come l'espulsione severa di, di Golo Monici, ce la prendiamo volentieri, alla fine l'unica storia che non ha finito con l'uomo in più è stata il Milan, si è l'unica a finire con l'uomo in più perché com'era trovato a ammassare Donali ma non si è riuscito
2: questo sempre per tornare no, sulla parità di giudizio arbitrale a seconda di chi ti capita veramente è, è come Forrest Gump, è una scatola di cioccolatini non sai mai quello che sì. ti capita l'arbitro no? è veramente inquietante tutto questo eh, l'Ipsia-Manchester City, altra partita eh, l'Ipsia-Manchester City che ha confermato le difficoltà degli inglesi e il fatto che comunque l'Ipsia al calcio lo fa bene eh.
1: non c'è dubbio ma lo sapevamo già lo sapevamo già parliamo di una squadra che ha fatto della qualità il suo must Eh, un un Salisburgo in grande una squadra che comunque due anni fa, tre anni fa era arrivata in fondo anche in in Champions League quindi parliamo di di una squadra organizzata una squadra buona poi secondo me l'involuzione del Maggiacchino è preoccupante al momento Eh, lo dico da Premier, lo dico da Champions League ho visto varie partite, non quella di ieri ma eh, onestamente i siti non lo vedo mai galoppare cioè, prima faceva tanti 3, 4, 5 0 dominava cioè, ogni tanto delle battute d'arresto adesso sono le battute d'arresto la, la, la continuità e, e i 3, 4, 5 0 succedono una volta ogni tanto e con quella squadra, con quel gioco secondo me è una cosa da, da, da studiare probabilmente in un momento in cui sta cambiando alcune cose Guardiola sta provando le cose nuove, tra cui Bernardo Silva Terzino e questo cambiamento di pelle sta portando non tutti i benefici ma almeno nell'immediato magari lo sta facendo per avere dei benefici nel futuro a oggi non vedo tanti benefici nel Manchester City che ripeto, quello che diciamo anche ieri secondo me oggi tu prendi la partita Napoli-Manchester City e magari passi al City lo stesso ma non è che prendi Napoli-Manchester City e dici oddio come si fa, come sarebbe stato per esempio qualche anno
3: No, tra Pardò, eh, abbiamo visto le, l'andata degli ottavi di finale, eh, ci aggiorni, la grig- ci rifà la griglia, eh? anche in virtù di quello che si è visto in queste due settimane, la griglia dei preferiti, de- de- delle favorite. Io
1: te te. Tendo ad arrestare molto a quello che dice il e che mi sembrano correttissime le valutazioni fatte fino ad adesso, cioè eh, Bayern e Real davanti, City di terzo, Napoli, Napoli quarto, in questo okay. momento. Cioè sono le tre big. Per varie, varie motivazioni, il Bayern-Monaco ha vinto tutte le partite del Champions League. Come fai a non considerare la favorita, anche se poi in Bundesliga zoppica? E comunque al ritorno, da difendersi da Super Mbappé. Il eh, Real Madrid, eh, quando gioca in Champions League, sembra uno scherzo della natura. È eh, una cosa è come se venissero scongelati i giocatori della fanno tipo una stagione in un modo e poi le partite di, 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 di San Pescego vengono messi fuori dal libero e ritornano come se non avessero età, come se non invecchiassero quelli di, di prima, quelli di sempre, quelli che, che vincono tutte le partite e, e il Manchester city non lo puoi non considerare per chi lo allena e per i giocatori che ha ma ti ripeto, oggi la vorrei vedere, cioè, la vorrei giocare domani mattina la prima agitazione, la vorrei proprio vedere sì. come partita. Sì
3: a proposito eh, non tutti eh, perché molti sì alla fine riusciranno tutti quando si fanno le classifiche chi sono al momento i migliori calciatori al mondo è inserire Vinicius che a volte la gente se lo dimentica
1: no non ho capito la domanda questo,
3: cioè, Vinicius molto spesso non viene considerato tra, tra i top dei top dei calcio, tra i calciatori anche mh, mh, cioè, considerarlo giovane non mai riduttivo no che non c'è proprio la, la così la predisposizione è inserirlo automaticamente tra i migliori al mondo quando si fanno
2: le classifiche si parla di Holland, si parla di Mbappé si parla si, di, di altri per dire, nomi sai no?
1: Che... sai perché succede questo? secondo me perché non siamo partiti con quell'idea ci cioè, ha messo anni a acquistarsi un nome i primi anni era indolente poi non giocava, poi dedicava con Benzema cioè non è stato subito eh, il Vinicius che arrivava per, per dominare qui quell'abitudine al fatto che non fosse un big è stata metabolizzata come il fatto che non sia un big ma se no è un big clamoroso eh, insieme a Rashford secondo me è quello un po' più sottovalutato in assoluto con livello diverso perché lui è anche tre anni più giovane e ha vinto delle champions l'ha decisa la champions ha fatto gol in finale è uno che è un mostro ragazzi è un mostro e sono d'accordo con Ancelotti quando dice che il livello di impatto non è che ce ne stanno tanti di Quindi... Hai ragione nel dire che quando parti dalle classifiche non metti mai manco nei primi 5, invece forse le prime eh. 5 è giusto perderle.
2: Sì, sì. anche perché ripeto lo, lo hai detto tu insomma uno che decide la Champions eh, è vero che poi la giocata lì la fa Valverde però insomma eh, Valverde è un altro di quelli che mh, abbiamo difficoltà a metterlo nei primi dieci ah, e invece sta, sta diventando forse top 5 anche lui ehm, andiamo invece sull'Europa League eh? la, la conference la tratteremo forse eh, in fondo ma diciamo che l'Europa League offre delle partite interessanti una ci riguarda da vicino l'altra è Manchester United Barcellona c'è una favorita per te nonostante il pareggio dell'andata al Camp Nou tra United e Barcellona e, e poi invece andiamo su Roma-Salisburgo direttamente
1: Ti sorprenderò la mia favorita è il Manchester United <ride> io penso che, che, che lo United parta, parta avanti un po' perché gioca in casa eh, un po' perché c'è un livello di Rashford che vola eh, è una squadra in fiducia, è una squadra in salute è una squadra che in campionato non può arrivare mentre Barcellona è il campionato lo sta giocando la settimana prossima ci sarà la settimana di Coppa del Rego Real Madrid, eh, quindi secondo me se devo mettere un 51-49 lo metto per il Manchester United poi per carità, ormai anche se uno fa un pronostico che dicono che è tutto sbagliato che sì, stai giocando contro ieri, ieri su no. <ride> su Banco del Teresburgo hanno no. a letto qualche, qualche amico di Umberto a scrivere tutta nave su Twitter quindi capito, il problema è che tu dovresti sempre ragionare su, quando fa pronostico, quello che è il potenziale della squadra. Secondo me, con gli unanimi in casa, e in questa... può, può far meglio del Barcellona. Poi, sono, sono partite tutte, tutte super tirate. Anche prima parlavo della Champions. Io credo che il doppio 1-0 di Inter e Milan non sia per nulla tutelante in vista delle partite di ritorno. Cioè, già leggo di tre italiane. Tre italiani hanno vinto e hanno preso gol. Bene. Non è che l'italiano hanno passato il turno, c'è anche sfrighe.
2: Anche che due hanno io, giocato in casa?
1: Io, io, io firmo per due, cioè, se mi dici ci sono due giochi nei quarti, firmo adesso.
2: No, insomma, andare a giocare poi in, in, a Oporto e andare a giocare a, eh, a, allo stadio del Tottenham a Londra non è proprio facilissimo insomma, eh, mentre invece il Napoli ha la, la seconda partita in casa e quindi potrebbe essere sicuramente un vantaggio eh, ultima proprio spot prima, del, prima di Roma-Salisburgo Union Berlino-Ajax eh, eh, questo Union Berlino è ormai è una squadra vera
1: è una squadra diciamo che Mm, non riesco tanto a identificare avendo vista poche volte a tutti quanti o quasi i giocatori sconosciuti quindi riesco a, a inserirla poco dentro un contesto eh, ma vedi i risultati vedi come giocano e, e inevitabilmente parliamo di una sabra forte già l'anno scorso cominciano a far vedere delle cose sia in Bundes che in Coppa ma adesso proprio alla grandissima oh, sta, sta, sta giocando sul campionato eh? cioè non è che c'è tanto da non possiamo fargli un complimento migliore di quello che sta giocando che Bayern Monaco in Germania quindi è una squadra vera e mi ha molto sorpreso lo 0 0 dell'andata molto eh. mi aspettavo magari un 2 2 1 1 però comunque mi ha molto sorpreso che fermare l'Ajax su, sugli 0 gol in casa non è una non cosa è da tutti
2: No, no, direi proprio, direi proprio di no, direi che non è, che non è banale eh, Andiamo invece su Roma, Roma-Salisburgo Un minuto fa è uscita la copertina della partita sul, Sui profili social eh, della, della Roma Me lo faceva notare Matteo Bonello insieme a Simone eh, In redazione e, mh, Nell'immagine ci sono Pellegrini, Di Bala, e Smalling Non c'è Temmie e Ebram Che i due su tre impiegati possono essere loro due Quindi Pellegrini e Di Bala e, e non Ebram
1: ma sì, ma secondo me sì, ma io da martedì che ne parliamo di questa cosa, ragazzi. Cioè, um, è una tramba pazzesca, quella che ha preso Ebra. Una tramba pazzesca. Cioè, una cosa fastidiosissima, scomodissima, eh. um, una situazione dalla quale riemergere è quasi impossibile in, a tempo di record. Non è la maschera di Osimendra, è una maschera quasi che non ti leva visione periferica, è una maschera che ti impedisce di, di vedere. Secondo me. È, proprio complicato, poi, poi magari va in campo, magari stringi i denti, magari riesce a, a dare un contributo, però sarebbe veramente un, uno sforzo enorme e, e non so neanche quanto utile, cioè secondo me eh, è meglio Bellotti con due occhi, non so come dire. Sì, sì, sì. È meglio, eh, capito, è meglio il giocatore che si può dare il 110% perché oggi si serve proprio il 110% di, di, di prestazione per, per avere ragione
2: è tornato l'allenatore eh, José Mourinho ieri sul discorso stadio e d- ci è tornato dicendo, oltre ovviamente a scusarsi diciamo, per eh, le affermazioni a fine, a fine partita contro, contro il Verona mh, è tornato anche sul fatto che è la squadra no? che deve comunque invogliare i tifosi in un determinato modo, cioè quello che succede in campo trascina e quello che succede sugli spalti trascina la squadra. Quindi mh, qu- questa sinergia questa sera ce la aspettiamo, no? ci aspettiamo una partenza più alla Roma Empoli che non alla Roma Cremonese o Roma Torino, mi viene in mente. Ma, ma anche Roma Talanta, per anche, dire. Anche,
1: eh? anche Roma Bode è il ritorno, no? cioè una partita che tu puoi, diciamo, gridire, che puoi giocare con anche la rabbia del campo e del, del fuoricampo secondo me eh, sarà importante non, non sbagliare non sbagliare niente perché se tu prendi un gol ovviamente la, la questione si, si impicca meno di, quando, di quanto ce n'erano due per cui questa spesa doppio ma onestamente prendere un gol spegnerebbe il contorno ti toglierebbe certezze quindi bisogna stare molto molto attenti l'avversario ripeto dalla data l'hai visto poco quanto può essere forte
2: No, mi sa che ti abbiamo... No, 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 è che era andata via un attimo la, la comunicazione. Lascio le, poi la parola a Augusto. Eh, mancherà per, eh, nel, nel Salisburgo Pavlovic, l'abbiamo già detto ieri, ma anche Fernando lo ha attestato, diciamo, eh, il, l'allenatore del, del, del Salisburgo. E, insomma, alla fine è una mancanza, sì, perché comunque uno dei giocatori eh, più v- v- votati all'attacco e uno con il senso del gol tra i più sviluppati lì nel, nel Salisburgo, però poi non è che sia. È, è più pesante quella di Pavlovic rispetto a quella di Fernando di Assenza, forse per loro.
1: Secondo me è soprattutto più diciamo insostituibile Pavlovic. Nel senso che non c'è un altro giocatore al Petro di Pavlovic nell'organico del Salisburgo al posto di Fernando ci sono altri giocatori che possono andare in campo per far male Roma, questa è la differenza secondo me principale, cioè nelle alternative con due giocatori pesanti sostituire l'altro molto molto meno ed è una, ed è una, bella, ed è una bella mancanza è una delle cose su cui la Roma può, può puntare, dopodiché c'è anche l'idea che la, la partita che si giocano ma andata non è che perde un'altra volta cioè si devono proprio alligare gli per, per una situazione come, come quella dell'andata la partita dell'andata è una partita che può veramente finire 2-0 e non c'è niente da dire. 2-0 eh, per la Roma. Non, è, è vero che il Cesburgo fino ai 2020 tirava, attaccava, faceva, ma quante volte hai avuto la sensazione di prendere gol o che lui Patricio dovesse fare quello che ha fatto ieri sera anana per esempio? Mai. Io mai. Mai, mai. mai, mai. Ma, ma mai, mai, mai ho avuto un momento di ah, attenzione. Ah. E invece quando le occasioni le ha avute la Roma sono state tutte quante grandissime occasioni, occasioni vere, nette, importanti. Quindi, Stato, è stata una partita molto sfigata e che, che la Roma può, può ribaltare con una grande partita olimpica sperando che non sia molto sfigata
2: sì, assolutamente. Augusto
3: eh, Riccardo, sei l'allenatore della Roma hai a disposizione Stefano il Sharawi per stasera. Insomma, se mancasse realmente Abraham, più o meno ieri dicevamo due su tre andranno in campo, no? E dovessero giocare pellegrine di bala dal primo minuto il Saraui a sinistra di nuovo largo o meglio continuare a sfruttare più vicino alla porta perché al momento forse è il giocatore più in forma della Roma, dove lo metteresti tu stasera?
1: Vicino alla porta lo metterei vicino alla porta soprattutto vista la condizione precaria degli altri che tu sai che gli altri non stanno bene se c'è uno che sta bene lo tengo vicino alla porta possibilmente al 100% la cosa che dico è che lui dice sentite? uno scenario in cui la Roma vada ad una formazione tipo Milano?
2: Eh, infatti. Con l'imper. Infatti, mm. quindi Pellegrini il e Sharawi e Bala come centravanti. Mm. No.
1: il Bala no, eh. Dybala, Sky, eh, non niente,
2: per la zona alla fine Magari no, però comunque è una formazione è vero che giocare in una partita dove devi fare due gol per passare il turno senza centravanti è un po' particolare però forse un centravanti come Ebram più, mh, eh, anche un, un po' più tecnico di Belotti può, essere, può mettere in difficoltà la, la, la difesa del, del Salisburgo se invece è a disposizione hai Belotti eh, è diverso, vai a fare a sportellate contro giocatori comunque molto fisici mentre invece la, 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 la tecnica di Dibala può essere invece una, una soluzione ah, eh, ma importante ma vai, ma vai.
1: Una cosa, aggiungo una cosa, a Milano
2: due gol va bene.
1: e soprattutto, soprattutto io comincierei a farne uno e poi dopo al secondo ci si pensa con grande capo, Tanto riparifica la situazione, che va in vantaggio e poi, e poi al secondo gol ci si pensa, ma non dico che io farei così, eh. dico che è un'ipotesi che non... Che non, eh, non va
3: scartata no. no non va scartata anche perché comunque cioè, per carità se Abraham magari dal primo minuto non può andare in campo perché quella, macch- quella maschera veramente può essere fastidiosa non è che se gioca l'ultima mezz'ora Si toglie la maschera sempre quel problema potrebbe avere quindi tu mettendo dentro il tridente tipo Milano come dice Riccardo avresti comunque la carta a belotti da giocarti in corso
1: cioè certo. assolutamente sì eh, che io nonostante non, 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 anche le condizioni degli altri in una partita fisica dove gli altri fisicamente possono dare poco non rinuncio a Belotti mm-hmm. cioè, faccio fatica a tenerlo fuori perché, perché per fare combattimento con, con gli avversari che sono grossi e cattivi Belotti è, è perfetto però mi penso
2: No aspetta, abbiamo perso l'ultima, l'ultima battuta centravanti,
1: centravanti.
2: Senza centravanti, centravanti. Senza centravanti. E, Per quanto riguarda Wijnaldum invece le condizioni migliorano L'abbiamo visto anche no, nei 10 minuti con il, con il Verona Dove effettivamente ha fatto un, un altro tipo di prestazione rispetto a quelle che avevamo eh, visto contro Lecce e Salisburgo arriva piano piano l'intensità, eh, effettivamente diventa una soluzione non più per giocare quei 5 minuti, come dice Giuseppe Moligno. quindi non è una soluzione che, ci pens- che possiamo pensare da- dal primo minuto magari, però forse lui ci pensa, forse Moligno ci pensa, lo tiene in panchina e poi vediamo che succede.
1: Io però lo aspetto di giocare con la Cremonese.
2: Con la Cremonese, quindi oggi ancora Cristante Matic lì a centrocampo e poi con la Cremonese. Non è proprio
1: una partita per il e lo si è visto quando è stata all'andata. Non è proprio il tipo di gara, con, con la fisicità che c'è, con l'importanza che c'è. Con, cioè, tu devi recuperare un giocatore, no? E per recuperarlo, deve giocare, deve mettere i minuti. Guarda quanto ci ha messo sempre l'Inter a far tornare in condizioni di Lukaku per avere una gara come quella di ieri sera si è passato attraverso delle prestazioni oscene sì. nel frattempo eh, onestamente io immagino che non è proprio Roma-Salisburgo il test per provare a vedere come va con Bainalda poi vale tutto eh.
2: sì, sì, stavo,
3: stavo, pensando, stavo pensando che se giocasse il tridente italiano uh, Pellegrini e Sciarauvi-Belotti che forse da, da, da Totti Montella del Vecchio che non c'è il tridente tutto italiano nella Roma, Ma poi Totti Cassano erano coppia. C'è cioè, il tridente tutto italiano è difficile ricordarlo,
2: sì non è vero, è vero? È vero? A, a memoria si sì, ti dico. Totti
3: Montella del Vecchio
2: Totti Montella del sì. Vecchio, assolutamente. Sì,
3: perché poi per una vita a ne ha avuti tanti, però tutti e tre Trinegliani, sì. vabbè.
2: Beh, anche... Come... Forse anche Totti Cassano Totti Montella, Montella del
3: no? Vecchio, no? Totti Cassano Montella Totti Montella del Vecchio. Sì, sì, siamo lì con vent'anni fa praticamente. Perderà <ride> una partita, poi magari mancano in campo tutti e tre, però,
2: no, no, Tra l'altro dice. dice bene Riccardo, insomma è anche difficile trovare un, una, una postazione in panchina per un Sharawi così. No. Perché il Sharawi, cioè, è vero che è una soluzione che è a partita in corso, magari gli ultimi 20 minuti, 30 minuti, speriamo tra l'altro che sia una partita che si possa chiudere nei 90, eh, qualora vedesse il passaggio del turno della Roma, però potrebbe essere una partita anche che si può prolungare e avere un'arma come quella del El Sharawi da utilizzare poi a partita in corso, sicuramente fa la differenza, però quello sì, che stiamo vedendo in, in questo forma, periodo dai. è informissima informissima Ma
3: no, Ricc- Riccardo te hai comunque eh, Dybala, Pellegrini e Ebram che non stanno al meglio Spinazzola che ha fatto una buonissima partita ma era reducita pure da parecchi guai fisici, Carzor per rientrato ieri, eh, Celic eh, purtroppo sta in condizioni non proprio ottimali cioè devi partire da delle certezze El Sharabi oggi è la certezza
1: no no ma sicuramente sicuramente è eh, quello che non può, che non può mancare Eh, dal punto di vista proprio del del del, del ritmo della della condizione fisica della condizione psicologica di tutta una serie di cose veramente una
2: no sentiamo sentiamo poco sentiamo poco ma a parte mi sa che dobbiamo mm, che tra poco anche ti dobbiamo salutare eh, mi,
1: Però Roma non mi hai sentito?
2: No, no, non ho sentito Ah,
1: l'uomo
2: in più della Roma ce l'ha. Ah, okay, okay, okay. No, è sicuramente l'uomo in più e sia che parta dalla panchina ripeto che parta, parta titolare in questo momento è uno che ha l'argento vivo addosso e fa, e fa veramente la differenza in una partita dove devi sfruttare la grandissima anche la fase di transizione e quindi sì coprirti e difenderti bene come sai fare eh, anche perché non ci aspettiamo un Salisburgo che venga a Roma a difendersi e fare le barricate perché probabilmente non lo sanno proprio fare eh, allora partire in contropiede e avere la possibilità di avere uno che può eh, Può farti anche 40-50 eh, metri di palla al piede per, per magari liberare il centravanti Allora fa, fa tutta la differenza del mondo In questo modo riesci a, a limitare anche i passaggi per, per dover arrivare eh, in porta ehm, Riccardo io non lo so a che ora ti dobbiamo, ti dobbiamo salutare a che ora ti dobbiamo... Anche, anche
1: adesso, non mi offendo Perfetto,
2: adesso. perfetto <ride> immaginavo. No, 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 immaginavo perché abbiamo anticipato un pochettino Riccardo, grazie mille, noi ci sentiamo domani quindi l'appuntamento resta a domani alle ore 13 con Riccardo Trevisani, Sport Mediaset grazie mille